0: Deus, boa noite querido irmão, querido irmã, você que está em casa assistindo a mais um momento desse projeto abençoado de cara na palavra, nós queremos saudar você na paz de Cristo Jesus, amém? Chame mais alguém para estar conosco, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus nessa noite, muita alegria, nós estamos aqui aqui para compartilhar dessa palavra do Senhor ao seu coração, amém? Glória a Deus. E aí a gente vai começar pedindo para você chamar mais alguém aí, né? Chama mais alguém para a gente chegar, mais alguém com a gente aqui em nome de Jesus. Gente, vamos orar então, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesta noite, que você receba essa palavra, que essa palavra venha, abençoar o teu coração, assim como abençoa o meu coração, amém? Vamos orar, Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nesta noite será ensinada, Senhor, que a tua palavra, Senhor, chegue ao coração desse irmão, dessa irmã, e encontre o Senhor com uma terra boa, e essa terra boa receba a semente da tua palavra, Senhor, e o abençoe. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, hoje e sempre, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós nesta noite vamos falar sobre o tema Crer no Evangelho, né? Semana passada o nosso querido Rafael esteve aqui e nos trouxe uma aula abençoada também, né? Quando nós encolhemos a cruz, falando sobre o fingimento e o desempenho, né? Então... Nós estamos estudando nesse livro, muito abençoado, chamado Vida Centrada no Evangelho. Sabe, um livro muito abençoador, que seria muito bom você procurar ter aí é, na sua biblioteca, para que você seja abençoado. Amém? Então, crer no Evangelho, é o que nós vamos falar nessa noite muita gente que fala sobre o evangelho, né? Muita gente fala sobre o evangelho, mas pouca gente realmente compreende e sabe aplicar o evangelho na sua vida. Então, por isso, eu me sinto feliz em que a nossa igreja possa trazer para você esses ensinamentos que vão te dar, sabe, norte para a tua caminhada cristã, que vão te fazer pensar e você viver realmente aquilo que o evangelho espera que nós cristãos vivamos amém, queridos? então vamos lá no estudo anterior, né, Rafinha estava falando aqui e falou sobre as tendências de escolher a cruz de encolhermos a cruz e como é que isso acontece? vamos só recapitular aqui, né, para gente não perder o fio da meada como é que isso acontece? Na aula do Rafinha, nós aprendemos que nós encolhemos a cruz através do nosso fingimento e do nosso desempenho. Como é que isso acontece? A Bíblia nos ensina a não nos afastarmos da esperança do Evangelho. O Evangelho é um Evangelho de esperança para mim e para você, querido. E nós não podemos nos afastar desse Evangelho que nos traz esperança, no livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 23, olha o que está escrito, continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, veja o que a Bíblia diz para nós, para que nós não nos afastemos da esperança do evangelho, esse evangelho tem que trazer esperança para você, em meio a tudo que você tem vivido a minha tanto problema, tanta dificuldade, o evangelho traz uma esperança para você. Então, nós precisamos manter a esperança viva em nós. A esperança que o evangelho traz para nós. Quando isso acontece, quando nós nos distanciamos da palavra de Deus e nós deixamos, sabe, de viver essa palavra... A palavra de Deus deixa de habitar em nós e é necessário que isso esteja sobre o nosso coração. Em Colossenses capítulo 3, no verso 16, está escrito dessa forma. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, o Evangelho, tem que habitar em nosso coração. É necessário, nós sentimos necessidade disso de que ela habite em nosso coração, como está em Colossenses, então, quando isso não acontece, a gente começa a se distanciar desse Evangelho, quando a Palavra de Deus não está dentro de nós, nós nos distanciamos da Palavra de Deus, e isso é muito perigoso, é necessário nós estarmos o mais perto possível dessa Palavra, para que essa Palavra possa fazer transformação, gerar transformação em nós, então, quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, aí nós começamos a ter né, esses lapsos pecaminosos de diminuir o amor por Jesus. Começa a diminuir em nosso coração o amor que temos que ter por Jesus. E é necessário que esse amor a cada dia aumente e o evangelho faz com que isso aconteça. Quando nós conhecemos o Evangelho, o Evangelho começa a fazer uma mudança em nossa vida. Amém, irmãos? Então, se nós não continuarmos buscando o Evangelho de Cristo, nós vamos continuar diminuindo o amor de Deus dentro de nós. E encolhendo a cruz de Cristo. E como é que isso acontece? Nós aprendemos na semana passada, com Rafinha, que... Através do fingimento ou do nosso desempenho também Por isso, a importância de estarmos sempre procurando estudar o Evangelho de Cristo E acima de tudo, crermos no Evangelho de Cristo Então, não é só o fato de nós estarmos somente lendo o Evangelho Mas nós temos que acreditar no Evangelho Crer no que Ele pode fazer por nós então, vamos lá, querido. Nessa aula, nós vamos examinar como uma crença, mas uma crença forte e segura do Evangelho, é capaz de nos libertar de nós mesmos. Olha só, o Evangelho de Cristo é capaz de nos libertar de nós mesmos e produzir em nós uma transformação espiritual. É isso que nós precisamos e necessitamos que o Evangelho faça em nós uma transformação espiritual. Amém? Entenda isso, é necessário que esse Evangelho faça isso na sua vida. É isso realmente que o Evangelho precisa fazer em você, em mim, uma verdadeira transformação. Querido, entenda, alguém que recebe o Evangelho de Cristo não pode viver da maneira que vivia tem que haver uma transformação na sua vida. Quando nós encontramos o Evangelho de Cristo, quando o Evangelho de Cristo nos encontra, começa a haver essa transformação que nós estamos falando nesta noite. Amém? Então, vamos procurar entender um pouco mais sobre isso. O que nós precisamos entender? Que nós, na raiz da nossa condição humana, existe uma luta constante dentro de nós pela justiça e pela identidade existe essa luta dentro de nós nós buscamos isso dentro de nós uma luta muito grande pela justiça e pela identidade e é natural que nós sintamos necessidade de nos sentirmos aceitos, aprovados, seguros né? e com o significado porque isso é, é inerente de nós Nós fomos criados pelo próprio Deus Fomos criados pelo próprio Deus Para nós encontrarmos tudo isso Tudo isso que nós estamos falando né? Todos esses sentimentos Nele mesmo, em Deus E por isso essa busca sempre vai, vai acontecer dentro de nós essa busca incansável mas aí o que aconteceu a mais dessa busca que nós sentimos necessidade dentro de nós veio o pecado e nos separou de Deus nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que a palavra diz para nós que o pecado faz separação entre nós e Deus e essa separação criou em nós um grande senso de alienação e nós precisamos lutar contra, contra isso nós precisamos buscar ajuda em Cristo para que nós possamos vencer tudo isso que tem feito essa luta dentro de nós tudo isso que tem passado dentro de nós nós precisamos, sabe, lutar contra isso então, o apóstolo Paulo quando ele falava para o povo judeu lá no seu tempo, ele escreveu uma palavra muito forte em Romanos, no capítulo 10, no verso 3. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Eles não reconheciam a justiça que vem de Deus e procuravam estabelecer a sua própria justiça. Entenda, essa palavra só por si, ela já nos faz entender muita coisa. O apóstolo Paulo estava dizendo que as pessoas não reconheciam a justiça que vinha de Deus e que procuravam estabelecer a sua própria justiça. Será, queridos irmãos, que por vezes nós não queremos fazer a mesma coisa? Será que por muitas vezes nós mesmos não queremos é, nos utilizarmos de artifícios e queremos fazer com que a nossa própria justiça Seja estabelecida? Será que isso não tem acontecido nos dias de hoje? Será que isso não tem acontecido nas igrejas atuais? Veja que Paulo escreveu isso há centenas de anos atrás. Mas isso tem se confirmado em nosso meio, no nosso tempo atual. Às vezes nós queremos, sabe, achar que a nossa justiça pode servir para alguma coisa. Então, olhando pela perspectiva teológica, o fingimento e o desempenho também são duas formas sofisticadas de nós estabelecermos a nossa própria justiça. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, quando... Nós fingimos, estamos nos enganando a nós mesmos Acreditando que somos melhores do que realmente nós somos Quando nós fingimos Achando que nós somos aquilo que nós não somos realmente Nós acreditamos que nós estamos fazendo coisas boas Que nós somos melhores do que realmente nós somos Mas veja, leia na sua casa aí Grife na sua Bíblia o que está em Isaías 64, verso 6 Que diz que todos os nossos atos de justiça Se tornam como trapo de imundícia Aleluia Isso é muito forte, irmãos Mas é a palavra de Deus nos confirmando Tudo que nós pensarmos em fazer em justiça própria Vai se tornar como trapo de imundícia não há justiça em nós Só o nosso coração enganoso É capaz de pensar que nós possamos ser capazes De termos nossas próprias justiça, E isso nunca vai acontecer Nunca vai acontecer Então quando nós apelamos para o nosso desempenho Nós estamos tentando agradar a Deus Por meio daquilo que nós estamos realizando E isso nunca nós vamos conseguir fazer Nunca vamos tentar vamos conseguir agradar a Deus através do nosso desempenho. Cristo conhece o nosso coração. É como se nós dissermos Senhor, olha o que eu estou fazendo para você. Olha que coisa bacana que eu estou fazendo na igreja. Olha só o que eu estou fazendo. Eu tenho evangelizado. Eu tenho eu tenho ido atrás de almas. Eu sou o cara que prega bem nessa igreja. Eu sou o cara. Amém, irmãos. E Deus, Ele não se importa com isso, isso não toca o coração de Deus Deus conhece teu coração e Ele sabe quando nós estamos utilizando esses artifícios Para querer mostrar a Ele uma falsa justiça, uma justiça pela qual nós não temos capacidade Então entenda querido, o fingimento e o desempenho só mostram nossas vãs tentativas tentativas pecaminosas de garantir nossas próprias justiça e nossa identidade sem Jesus. Não tem, irmãos, nós não conseguiremos. Nós precisamos correr para Cristo. Só há justiça é em Cristo. Fora dEle não há justiça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sem Jesus em nós não há como termos justiça. É preciso entendermos, irmãos Que somos necessitados da sua justiça Quando isso acontece, quando nós entendemos Que nós somos necessitados da sua justiça Muita coisa começa a transformar dentro de nós Muita coisa começa a mudar dentro de nós Sabe? É preciso que nós entendamos que nós somos necessitados e carentes da misericórdia de Deus E que sem a misericórdia de Deus Nós não teríamos nem como caminhar Aleluia Então queridos Para nós vivermos Sinceramente Essa profunda transformação que o próprio Deus Nos promete no seu evangelho Nós precisamos Continuamente Nos arrepender Dentro das nossas almas É necessário que haja um arrependimento profundo É necessário que haja um arrependimento que cause dor Sabe, esse arrependimento tem que nos impactar A ponto de nós corrermos aos pés de Cristo E estarmos chorando, pedindo perdão a Ele Todos os dias da nossa vida Sabe, nós precisamos estar agarrados nessa verdade Do Evangelho de Cristo Precisamos estar agarrados, presos a ela. Para que nós possamos sentir a necessidade de entender essa justiça. Aleluia. E essa identidade em Jesus, não em nós mesmos. Justiça só em Jesus, não há em nós. Então, para nós entendermos mais claramente sobre isso as promessas da justiça passiva e a adoção. Preste muita atenção nisso, querido. Isso é transformador para a tua vida. Se você prestar atenção nisso, a sua vida vai tomar um novo rumo. Por isso a nossa igreja, sabe, se dedica a esse ensino. Por isso a nossa igreja se deseja, se dedica a te ensinar. Para que você tenha uma vida plena com Cristo Para que você não viva mais um evangelho, sabe, de faz de conta Mas que você viva um evangelho pleno com Cristo De entendimento Aleluia Então, a justiça passiva e a adoção que vemos no evangelho Ela precisa se tornar algo central Na nossa maneira de pensar E na nossa maneira de viver é necessário nós termos esses dois elementos, a justiça passiva e a adoção de Deus na nossa vida, para que nós possamos ter algo central na nossa maneira de pensar e viver. E nós precisamos buscar isso ardentemente. Temos que ter esse entendimento, para que muitas dúvidas sejam tiradas de nós. E vamos compreender o que vem a ser... Essa justiça passiva A justiça passiva É a verdade bíblica De que Deus Não só perdoou o nosso pecado Mas que também Creditou Afiançou Garantiu a nós A justiça de Deus Ah irmão Isso é poderoso Então O que vence a justiça passiva É a verdade bíblica que nos mostra, que nos ensina, que Deus não só perdoou o nosso pecado, mas que também Ele acreditou, Ele afiançou, Ele nos garantiu a justiça de Jesus. Aleluia! Em Romanos, no capítulo 3, no verso 21 e 22, dessa justiça de Deus que vem para nós por meio da fé, nos fala assim, mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Isso é forte demais, irmão. Isso é transformador. Essa justiça que vem da parte de Deus... É algo poderoso A palavra diz que essa justiça se manifestou sem a lei Mas que foi atestada pela lei e pelos profetas A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo Que é para todos que creem, não há distinção Não importa quem, é, quem você é Não importa quem você foi mas se você crê nessa justiça essa justiça transformará a tua vida por completo louvado seja o nome do Senhor. Amém Então sobre isso o grande reformador cristão nosso querido Martinho Lutero, nosso amigo querido né Caril ele escreveu que essa justiça, justiça passiva né ela chama-se dessa forma, ele explicou porque nós não tivemos que fazer nada por ela Não foi necessário você trabalhar por ela Sabe, você não precisou levantar nenhum peso Fazer nenhum esforço Por isso ela é chamada de justiça passiva Entenda, não foi, é, não foi uma justiça que nós tivemos que, que lutar por ela Que trabalhar por ela para que ela fosse... É, dada a nós mas ela foi recebida por nós através da fé e quem é que coloca a fé em nossos corações? é Deus então essa justiça veio através da fé doada pelo próprio Deus para nós não foi através de nós nós não tivemos mérito nenhum sobre essa justiça aleluia e essa justiça passiva pela qual você não contribuiu com nada, entenda, você não fez nada para que ela acontecesse, para que ela fosse dada a você. Essa justiça é um mistério tão grande que quem não conhece a Jesus nunca vai poder entender. Nunca vai poder entender. Ninguém que não conheceu a Jesus, ninguém que ainda foi tocado... Pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus Vai entender uma justiça dessa Como que alguém que não tinha merecimento Alguém é alcançado por essa justiça Como que alguém que vivia no mundo do pecado Como que alguém que vivia fazendo todas as coisas Que desagradavam a Deus De repente Deus chega e diz Não quero justificar esse camarada Por quê? Aí irmão, só quando chega lá só quando chegar lá, a gente vai ter uma conversa com Deus, dizer Senhor, por, por que tanta misericórdia para conosco? Porque essa justiça é como a graça, é um favor imerecido, nós não merecíamos essa justiça, mas Cristo, né, foi à cruz e deu a nós essa justificação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aquele que não conhece a Deus... Nunca vai entender isso Além do mais queridos Também nós Às vezes cristãos Que já temos caminhada com Deus Não temos uma compreensão completa Dessa justiça Não compreendemos por completo Porque se nós a entendêssemos Por completo Nós a usufruíamos Dela né, Na nossa vida diária Nós nos utilizaríamos dela Todos os dias mas às vezes, por não conhecer tanto essa justiça Que nos abençoa, que nos transforma Que nos liberta, que nos justifica Nós deixamos de viver uma vida plena com Cristo Nós deixamos de viver muita coisa Que o Evangelho tem mostrado para nós Porque nós não temos uma compreensão completa disso Aí o que acontece? Aí quando existe qualquer medo em nós ou nossa consciência fica perturbada, começa a acontecer um processo terrível dentro de nós. É um sinal que nós estamos perdendo de vista essa justiça. Nós estamos nos afastando dela. Nós estamos nos distanciando dessa, dessa justiça que Cristo revelou para nós na cruz. E aí nós começamos a esconder Cristo, a deixar Cristo de lado, a deixar Cristo em segundo plano, sabe e isso não é bom para nós quando nós nos afastamos dessa justiça aí nós começamos a cometer outros pecados porque não tem outra coisa em nós não tem outra escolha a não ser nós começarmos a pensar viver pela justiça das obras e nós achamos que nós vamos fazer as coisas e vamos ser justificados pelas obras e isso é um grande erro também então é necessário, como diz essa palavra Você precisa crer no Evangelho Porque quando você crê no Evangelho Quando você acredita naquilo que você está lendo Há uma transformação na sua vida Você deixa de viver um Evangelho tacanho Um Evangelho pequeno E você passa a viver um Evangelho pleno em Cristo Há uma mudança na tua vida, querido Aleluia e aí quando nós nos distanciamos dessa justiça, quando nós deixamos de viver o Evangelho de Cristo, quando nós nos acomodamos e deixamos a nossa Bíblia lá, sabe, empoeirada, e não buscamos ter um relacionamento com Deus através da sua palavra, nós caímos no erro de acharmos que podemos justificar nós mesmos através da nossa justiça. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. Se nós não dependermos da obra de Cristo, nós vamos continuar cometendo grandes erros e grandes pecados de pensarmos que nós podemos depender das nossas próprias obras. E você sabe que tem gente que acredita que, que pode depender das suas próprias obras? Tem gente por aí que acha que consegue, irmão. Sabe? E é necessário que essa pessoa se converta é necessário que essa pessoa venha conhecer o Evangelho de Cristo, para que isso possa mudar na sua cabeça, portanto queridos, volto a dizer, eu me sinto muito honrado, por pastorear uma igreja, que preza pelo ensino da palavra, nós temos aqui professores de excelência, que se empenham, que se dedicam, em trazer para você um Evangelho puro, sabe, saudável, sem mistura, para que você possa compreender realmente a luz da palavra O que a palavra está te ensinando Para você viver um evangelho de Cristo, um evangelho pleno Glória seja dada ao nome do Senhor Então é necessário que nós ensinemos Mas continuamente, repetidamente a verdade dessa justiça É necessário que você aprenda, que você busque Sabe, quando terminar essa aula, volte novamente lá para a primeira aula. Se você não acompanhou a primeira aula, volte para a segunda. E, e termine essa terceira. E aí tudo vai se encaixar dentro do seu conhecimento. Então, para nós, crentes em Jesus, nós precisamos continuar a crer e entender. Para que não venhamos cair no erro de confundir com a justiça das obras. Tá bom, irmãos? Não confunda a justiça de Deus com a justiça das obras. Então, Lutero continua nos lembrando também que se nós nos afastarmos dessa justiça passiva, aquela pela qual você não teve nenhum esforço, né? Nossos corações vão tender naturalmente à justiça própria ou a das obras. E isso é do nosso coração, irmãos. Nosso coração é enganoso. E nós precisamos ter muito cuidado com ele. Então, se a gente não procurar crer no Evangelho, conhecer o Evangelho, a gente vai continuar achando que pode fazer, né, é, alguma coisa para nos justificarmos diante de Deus. E não tem como nós fazermos isso. Então, irmãos, entenda. Para a gente lutar contra tudo isso Contra todas essas tendências De nós encolhermos a cruz né? Porque quando tudo isso que nós falamos aqui Desde a primeira aula Quando isso acontece Essa luta em nós Essa tendência que é em nós Nós queremos encolher a cruz Desmerecer a cruz Dizer que a cruz não foi suficiente E isso é um perigo é um perigo teológico muito sério que nós corremos. Nós não podemos de maneira nenhuma diminuir a cruz de Cristo. Precisamos ter o cuidado e não sair por aí bebendo em fontes falsas que existem por aí. E olha que existe muita dessas fontes por aí, irmão. Muita. Aos domingos existem muitas portas dessas de fontes abertas para que você possa ir beber. Mas você precisa ter cuidado. A palavra do Senhor diz: e Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você conhece a palavra, se você conhece o Evangelho, essas fontes sujas não vão te afetar, porque você vai estar firmado na palavra e você não vai, sabe, beber água suja, vai beber água limpa da graça do Senhor. Através da sua palavra Aleluia, aleluia Tem muita gente Tentando diminuir a justiça de Deus Em nossas vidas E nós precisamos ter o cuidado Quanto a isso Então o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos agarrar à promessa bíblica De que Deus está te satisfeito Entenda Se agarre nessa promessa Que a Bíblia nos diz Que Deus está satisfeito que Deus está contente com Jesus Não é comigo, não é com você Mas Deus, Ele está contente com Jesus Então quando nós entendemos isso Nós abraçamos o Evangelho de uma forma diferente Sabe, o nosso entendimento se abre O nosso coração começa a palpitar de alegria quando nós olhamos o evangelho de uma forma diferente, através da palavra de Deus, não de achismos, não de alguém que te contou, não de alguém que você ouviu falar, mas de você buscar, de você compreender, de você amar essa palavra, de viver esse evangelho. Sabe, quando nós vivemos o evangelho e abraçamos o evangelho de uma forma diferente, não olhamos mais para os nossos pecados, como algo que venha nos assustar e nos constranger Mas quando entendemos tudo isso Que o nosso Deus dá a nós de presente, irmãos Quando nós começamos a entender Quando nós passamos a compreender Tudo isso que o nosso Deus deu a nós de presente Isso na verdade nos leva a adorar a Deus E sermos gratos a Ele Porque pare para pensar você não merecia nada disso. Mas Deus, através do seu Filho, nos justificou. E nos deu a certeza da nossa salvação. Então, o que fazer diante de tanto benefício? O que fazer diante de tanto presente? Só nos resta agradecer, adorar por tudo quanto Ele tem nos dado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele morreu por todo esse pecado. E isso tem que ser libertador em nós. Isso tem que ser libertador em nós. O Evangelho de Cristo tem que ter esse poder transformador na minha e na sua vida. Tem que haver uma transformação. Então, o que nós entendemos? Que o pecado não mais define a nossa identidade. Esse entendimento tem que estar dentro de nós, no nosso coração, que a nossa justiça está em Cristo e que não há justiça em nós, queridos. Então, a boa notícia do Evangelho não é o fato de que Deus não dá muita importância para nós, mas sim o fato de que Ele nos liberta para dar mais importância a Jesus, Aleluia Então A adoção É a verdade bíblica De que Deus nos escolheu em sua família Como filhos E filhas em virtude Da nossa união com Jesus Cristo Veio à cruz Morreu por nós Nos justificou E essa união Nossa com Jesus Nos habilita a sermos família de Deus, aleluia Fomos adotados por Deus, amém? Você se sente adotado por Deus? Receba isso no seu coração, no seu espírito aí, querido Fomos adotados por Deus E parte da obra do Espírito Santo É confirmar essa obra em nós O Espírito Santo atua dessa maneira Para confirmar tudo isso que que Cristo fez Na nossa vida Ele vem para confirmar em nosso coração E nosso espírito Olha o que diz em Romanos No capítulo 8 Nos versos 15 e 16 Se eu fosse você Pegava um marcador de texto E grifava aí Porque isso é muito importante Isso é revelador para você Está escrito assim Romanos 8, 15 e 16 Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir, ou seja, para levar vocês de volta ao temor. Mas o um espírito de adoção, pela qual clamamos abapai, Pai, o próprio espírito, dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Amém? Olha que palavra gloriosa. O próprio espírito, ele... Confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você ainda não leu isso, leia mais uma vez, leia várias vezes, leia pedindo graça de Deus, leia pedindo entendimento, para que o Espírito Santo te revele de uma vez por todas esse entendimento para que você compreenda no seu coração, no seu espírito, que você é parte da família de Deus por adoção, através do sacrifício de Cristo na cruz. Aleluia. Já o texto de Gálatas no capítulo 4, verso 7, ele fala a mesma coisa, mas ele fala com palavras diferentes. Está escrito assim: Gálatas capítulo 4, verso 7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Entenda, você é herdeiro por obra de Deus. Aqui está escrito que nós somos herdeiro pelas nossas obras, irmãos. Não. Está dizendo, está afirmando que nós somos herdeiros de Deus por obra de Deus. Amém. Então, não existe nenhuma obra nossa que possa fazer com que nós recebamos essa dádiva, esse presente. Isso é tremendo, irmão. Eu acho que você deve pegar uns fogos que você soltava para o Flamengo e soltar agora aí, irmão. Pelo amor de Deus. Porque isso é revelador para a tua vida, é transformador. Se você viveu uma vida até hoje sem compreender... Tudo isso que Deus está declarando para você Sabe, tome uma posição Mude de vida Celebre ao Senhor Pelo que Ele tem te dado em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Então, irmãos Quando nós nos desviamos dessa justiça passiva de Deus Nós ficamos, nós ficamos dispostos a esquecer A nossa identidade como filho de Deus E isso é muito perigoso muito perigoso mesmo, isso não é bom para nós, nós não podemos esquecer disso, nós não podemos nos desviar dessa justiça, nós não podemos esquecer disso, e aí o que acontece, nós passamos a viver como órfãos e não como filhos e filhas, sabe, achamos que não somos adotados, que não somos, que não, não somos filhos de Deus... Que nós somos órfãos... Que nós não temos um pai... Entenda... Você tem um pai celestial que te ama... Que te ama a ponto de mandar o seu próprio filho... Para vir à cruz... E morrer por você... Para dar certeza da tua salvação... Sabe então... Quando nós esquecemos que nós somos filhos de Deus... Em vez de descansar no amor de Deus... No amor paterno de Deus... Nós começamos a buscar... Sabe... Ganhar o favor de Deus Tentando viver à altura Da sua expectativa Ou da nossa visão equivocada Disso tudo que nós falamos aqui E é muito sério isso, irmãos Passamos a viver como se nós tivéssemos uma esteira A tentativa de sermos bons cristãos Para receber a aprovação de Deus E entenda Tudo que você fizer Vai ser pequeno Diante de tudo que Deus fez por você Então é claro que você tem que ser um bom cristão Cristo te salvou Para você viver né? Não te salva pelas tuas boas obras Mas ele te salvou Para as boas obras Então se você é salvo Você tem que viver uma vida diferente sim Você tem que ser um cristão Exemplar Você tem que ser um bom marido Você tem que ser um bom filho Isso é natural de quem é Sabe salvo você vai compreender se você está sendo salvo, se essas características estiverem dentro de você, se você começar a sentir que você está fazendo isso, mas sinceramente, sem forçar, né? não tem que haver um esforço em você demonstrar, tudo isso que o Evangelho pede que nós sejamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, então queridos, para lutar contra toda essa nossa tendência, Diminuir o Evangelho dessa forma, nós precisamos, precisamos continuamente nos arrepender da nossa mentalidade de órfão, sabe? Não existe orfandade em nós, querido, entenda, nós somos filhos de Deus, não existe, não tem que haver orfandade em nós, nós precisamos acabar com essa mentalidade e nós precisamos correr, nos segurar nessa promessa, que está no evangelho de que nós somos adotados como filhos de Deus Aleluia Isso tem que ser algo libertador na sua vida Então, entenda A justiça de Jesus, ela foi acreditada credi a nós Independentemente das nossas obras Nós não precisamos fazer nada sobre isso Você acha sinceramente que Deus sabia que você não ia errar novamente, irmão? Então, viva uma vida plena com Deus. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 4, do verso 4 ao 8. Esse versículo, você deveria pegar na sua geladeira e botar lá de manhã, sabe, no seu espelho. Aquele camarada que acorda de manhã para baixo, sabe, que acorda de manhã sem, sem vontade de viver, dizendo a vida não, não vale nada para mim o que, é que eu estou fazendo aqui pega esse versículo coloque letras garrafais no teu espelho na tua geladeira e veja lá o que esse versículo vai falar para você Romanos capítulo 4 verso 4 ao 8 diz assim ora o salário do homem que trabalha não é considerado como favor mas como dívida se você trabalha irmão é digno que você receba todo mês Sim ou não? Não é a favor que você está fazendo né? Você está trabalhando por isso Agora veja o versículo 5 que diz Todavia, aquele que não trabalha Mas confia em Deus Que justifica o ímpio Sua fé lhe é acreditada como justiça Verso 6 Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem que acredita, a quem Deus acredita, a justiça independente de obras. Verso 7, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz a quem, a quem o Senhor não atribui culpa. Glória a Deus. Não precisamos fazer nada, irmãos para assegurar o amor e a aceitação de Deus. Não precisamos fazer nada. Jesus já assegurou isso por nós, na cruz do Calvário. Amém? Então, descanse o seu coração, procure compreender a palavra, que essa palavra vai trazer, sabe, muitos entendimentos para você. Então, quando nós abraçamos o evangelho dessa forma, da forma que nós te ensinamos aqui, o padrão infinito da santidade de Deus, já não nos assusta ou nos ameaça, não, sabe, nós nos tornamos tão amigos de Deus, nós vamos ter tanta comunhão com Ele, que isso vai nos levar à adoração, isso vai nos fazer ter um sentimento de adoração por Ele, frequente, Sabe, não é aquela adoração que você vem para a igreja e que levanta a mão, não É algo espontâneo dentro do teu coração, latente Que te faz chorar de alegria, sabe De gratidão por tudo que Deus fez por você Amém, querido? Isso tem que te levar à adoração Porque Jesus satisfez a Deus por nós Essa é a grande sacada do Evangelho Jesus Satisfez a Deus por nós Nós fomos Deus se satisfez em Jesus por nós Sabe querido Isso, então Nós precisamos entender que a nossa identidade Está nele Então quando nós entendemos isso Nós começamos a caminhar De uma maneira diferente Nós começamos a viver mais plenamente O Evangelho de Cristo Em nós Então a boa notícia do Evangelho não é que Deus nos favorece por causa de quem nós somos, não Deus não nos favorece porque nós somos bonzinhos Porque nós somos bons crentes Não, Ele nos favorece Porque Apesar de nós Apesar de quem nós somos Essa é a grande sacada do Evangelho e se você entender isso, muita coisa vai mudar na tua vida. Amém? Então, na raiz de todos os nossos pecados visíveis, encontra-se essa luta por justiça e por identidade. Em outras palavras, queridos, nunca nós vamos crescer a ponto de não ter mais necessidade do evangelho. Você nunca vai poder dizer, eu não preciso mais desse evangelho. Eu já tenho 30 anos de cristão eu já conheço o que é evangelho, não, o evangelho é algo que vai te conduzir a dias melhores na tua vida, na tua caminhada cristã, e você precisa buscar, a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, então não é algo que se, se alcança do dia para a noite, é uma caminhada até a eternidade, você vai continuar buscando, buscando conhecer esse Deus, amém? você precisa, você sempre vai ter necessidade do Evangelho de Cristo na tua vida, em nome de Jesus, então, como Martinho Lutero também escreveu, o mais necessário é que conheçamos bem o Evangelho, e ensinemos as pessoas, e martelemos continuamente nas nossas cabeças esse Evangelho, é necessário irmãos, é necessário que nós conheçamos o Evangelho, para que nós não venhamos cair em armadilhas por aí, que existe muita gente armando armadilha, colocando como se fosse um evangelho de Cristo, e na verdade não é, e você precisa conhecer, e se você conhece, você não erra, amém? Então, martele esse evangelho na sua cabeça, todos os dias, procure compreender, o que Cristo está falando através do seu evangelho, entendeu aí irmão? Então, não se trata apenas de ler o Evangelho Mas de buscar conhecê-lo De martelar esse Evangelho Martelar esse Evangelho em nossas cabeças Nós precisamos massificar Colocar o Evangelho em nossas vidas Todos os dias Assim como você precisa do alimento diário Do pão, do café, do leite Você precisa também desse Evangelho Para fortificar o teu espírito Para que você conheça o que Cristo quer fazer através de você Amém? Então quando nós percebemos tudo isso Nossa tendência para o fingimento e para o desempenho Que são as nossas tentativas de construir nossa própria justiça e identidade Aí a gente deve nos arrepender do pecado E crer novamente nas promessas do evangelho Entendeu irmãos? Nós precisamos estar nos arrependemos, nos arrependendo diariamente, continuamente mas é um arrependimento que vinha trazer transformação. Sabe? Temos que nos arrepender desse pecado, de achar que nós podemos, através do fingimento, do desempenho, ter alguma atitude que venha nos justificar. Então, esse precisa e tem que ser o padrão constante da nossa vida cristã. Arrependimento e fé. Nós precisamos nos arrepender, mas nós precisamos ter fé também. Então, à medida que nós caminhamos dessa forma, o Evangelho de Cristo, ele vai criando raízes cada vez mais profundas em nossas almas. Amém? Quando nós caminhamos em direção desse Evangelho, ele precisa transformar isso em nós. Criar raízes cada vez mais profundas em nossas almas. E... E Jesus e sua cruz se tornarão bem maiores do que nós estamos vendo agora, na realidade diária da nossa vida. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Que Deus possa ter abençoado você. Queria que você realmente buscasse voltar às outras aulas, né? Para que você tivesse uma compreensão melhor de tudo aquilo que nós estamos falando. Amém? Que Deus possa é, colocar você para abençoar é, a tua casa, a tua família e que você possa compreender o valor do Evangelho. Amém? Então, quero te convidar nessa hora: se você puder ofertar e dizimar aí da sua casa, está aqui no rodapé, aqui embaixo tem a conta da igreja, o Pix da igreja, faça isso para abençoar a comunidade cristã aqui da igreja, amém? Deus te abençoe, Deus te dê graça e vitória, quero orar com você, para que Deus possa te dar muitas bênçãos essa semana, através da sua palavra, leia a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, busque conhecer mais, para que você possa ver um evangelho pleno, através de Cristo Jesus, Senhor, nós te adoramos Senhor, te agradecemos pelos nossos irmãos, que estão assistindo, por aqueles que vão assistir essa aula Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente Senhor, que eles possam realmente crer nesse Evangelho, transformador, libertador, justificador Senhor, ó Deus em nome de Jesus, que essa palavra Senhor, possa abençoar a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado aos irmãos aí da técnica que em toda a maestria levaram você hoje mais um de cara na palavra. Deus abençoe você em nome de Jesus.